0: acorda, criançada, tá na hora da gente ficar. Brincar pique, esconde, pique, cola
1: e de pique, Quatro humanas, monarcas! Muito prazer! Eu sou o Lucas Russo e Leon é Leon ou Lionel? Ó, tem
0: gente que me chama de Leonã, de Leonardo. Até hoje, vou deixar meu nome em segredo. Olha só.
1: <risos> Mistério.
0: Tão, 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 tão. E agora que eu falo uma frase, eu... <risos> Ah, desculpa.
1: <risos>
2: Quem samba
0: com a Card Helm, samba diferente. Ah, ah meu a Deus céu, é
2: saudações navegantes aqui que tá falando Gabriel Gonzales E eu joguei a brincadeira de criança que ia ser trilha sonora e eu acho que vai ser, hein? Exatamente, pessoal. Hoje vamos começar com o Leon da Card Helm. Vamos saber um pouquinho sobre a
1: vida dele e... Como ele começou esse projeto maravilhoso que nós amamos tanto. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos REPORTS! Joaquim, preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast!
3: Yes, sim.
1: Que ânimo, cara. Ah, que ânimo. Eu tô animado.
3: Isso sou eu animado.
1: Ah, esse é você animado. É. Maravilhoso. Antes de falarmos dos challengers, eu queria agradecer muito o Bruno Salazar, que mandou um e-mail pra gente, elogiando o nosso podcast. Bom, Galera, que faz beleza. como o Bruno. Mandem seu feedback, a gente fica muito feliz, muito contente de receber as mensagens de vocês. Brunão, muito obrigado pelo feedback. Então agora vamos lá pro Metagame! E Joaquim, o que tivemos no
3: Challenger do sábado! Bom, eu vou começar dizendo o que a gente não teve no Challenge do sábado. A gente não teve as listas publicadas, cara. Eu sabia que isso ia acabar acontecendo, demorou muito mais do que eu pensei pra acontecer no nosso podcast, a gente tá no episódio 16, olha só, mas de quando em quando acontece de a Wizards dar algum chabu lá e eles passarem alguns dias sem publicar a lista nenhuma. Então desde o dia 10 tá sem, sem nada ser publicado, não saíram as listas dos challenges do fim de semana, nem do Pauper, nem do Legacy, nem do Modern. Tô em então é <risos> lockdown. Pararam de trabalhar uns dias, né? Pararam, é... é. Aí Enfim. precisa
1: publicar a lista? Afinal, ninguém faz podcast dessa porcaria
3: de jogo, né? É, ninguém Foi. liga pra esse metagame. É... Pra nossa sorte, a comunidade do Pauper tem uma organização, uma dedicação é, brilhantes né? E, e tem um, uma planilhazinha de acesso coletivo que os jogadores usam, que, aliás, é através dela que a gente consegue, por exemplo, saber o, os decks mais jogados de cada challenge e tal, consegue achar uns dados mais mais precisos, né, com os números da quantidade de deck e tal, para além dos top 32, né, que eles só publicam lista dos, tops, dos top 32 mas essa planilha é limitada no sentido de que a gente não tem acesso às listas né, a gente sabe qual é o arquétipo de cada posição, mas a gente não sabe é, a lista completa do deck. Então a gente hoje vai passar mais rápido pelas listas, porque a gente não sabe as particularidades de cada lista, mas a gente sabe quais decks foram. Só um disclaimer mesmo, o pessoal saber que a gente não teve acesso a essa informação, pelo menos até o dia que a gente gravou, né? Então no challenge do sábado a gente teve em primeiro lugar o Fog Fogtron, o jogador Cinder DX, Cinder DX, Segundo lugar, Izzet Ferris, jogador Ian Souza, 622, eu acho que eu nunca vi esse jogador, deve ser brasileiro com esse nome. Terceiro lugar tivemos Bernie, o Stephen D, quarto não, lugar... É. Eu
1: leio Stephen.
3: É, Stephen D, sei lá. Quarto lugar tivemos Cascade Walls, pela planilha tinha uma observação dizendo que era a versão agro, né, não é a versão combo, pelo menos no main deck. Jogador Gotelicious. Quinto lugar tivemos Dimir Fadas, jogador beijo de Geia, brasileiro também. É, sexto lugar, Orzhov Pestilência, o jogador kerblinksy é a versão com bichos também era observação. Desonra. Tinha desonra. 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 <risos> desonra pra tu, desonra pra tua vaca, <risos> desonra pros teus bichos. É, é. Sétimo e oitavo lugar tivemos Elfos, jogador Sea is for Cookie no sétimo lugar e oitavo lugar o nosso... É, infame jogador Sambuco de Culo Ai, <risos> Esse nome que a gente cara. já sabe o que significa Mas o pessoal aí que ouve Se quiser saber, digita lá no Google Não recomendo muito não, mas...
1: E os top decks foram... Primeiro lugar, Cascade Walls, 9 cópias, 15% do meta. Segundo lugar, Elfos, 8 cópias, 14% do meta. E terceiro lugar, Izet Fadas, 7 cópias, 12% do meta. E agora vamos para o Challenger do domingo!
3: A gente teve em primeiro e em segundo lugar, splitados. A final foi splitada, ou seja, não chegaram a jogar. É, dividiram, né, a premiação, é, dois jogadores brasileiros, os dois jogando de, de Mirfada, de Mirfadas. Igual é, o, o semana Dragon... passada. Igual semana passada? Foi igual? Se eu não me engano, sim. É, é, tanto o Dragon 7K quanto o Bezo de Gea, jogadores muito, muito bons de UX, né? O Dragon 7K normalmente a gente vê com o R, mas estava de UB dessa vez. E o Bezo de Gea, né jogador aí consagrado de UB. É, os dois de UB fadas explitaram é, a final. Então parabéns aí para os nossos... Nossos atletas no topo do challenge do domingo. Em terceiro lugar a gente teve o Red Deck Wins. É, jogador S-M-R-A-D-D. -D Smrad. como isso. Em quarto lugar tivemos mais um de Mirfadas. O jogador Tinkmaster. Quinto lugar Burn. O jogador Trader 0811 Sexto lugar Infame Sambuco de culo com elfos. <risos> em sétimo lugar tivemos mais um de Mirfadas. Ou seja, quatro de Mirfadas no top 8 do domingo. O jogador Brivenix. E em oitavo lugar tivemos Cascade Walls, a versão agro também, pelo menos no main, sem combo no main, do Zio Francone, que é italiano, do Golden Peaks. É, queria só pontuar aqui, o Red Deck Win do terceiro lugar a gente não tem como saber, né, se é próximo da, da build de Goblins que andou fazendo resultado uns tempos atrás, ou se é aquela versão mais, como é que eu digo, all-in com o Burning Tree, com os bichinhos de Haste e tá, tal, os dois-dois. Realmente não dá pra saber Até a lista ser publicada Se for publicada né? Porque às vezes depois de um tempo Eles ficam um tempão sem publicar Depois publicam tudo de uma vez E às vezes não Então a gente, pode ser que a gente nunca Chegue a ver se esse Red Deck Queens Era Goblins ou não
1: E os top decks foram Primeiro lugar 13 cópias de Burn
3: Porra, 13 Burns velho Foi muito
1: 19% do meta Segundo lugar Cascade Walls Com 8 cópias 12% do meta Iset Fadas E Gru Ponza 7 cópias, 10% do meta cada, galera. E agora vamos para a nossa lista da semana!
3: Vamos lá! Hoje eu trouxe aqui uma. Blasfêmia. Uma, uma blasfêmia ou uma obra de arte? Não, não vou dizer para qual lado eu pendo. É, a gente tem aqui um deck criado pelo Zio Francone junto com o. Junto com o Ryzen01, que os dois são jogadores italianos. Os dois eram do Golden Pigs, mas o Ryzen saiu do time. Mas ainda são amigos, ainda fazem muito conteúdo juntos. E bolaram esse deck louco aqui, que é um... Eu chamei uma fusão do Golgari e Tortex com Osov Pestilência. Eu, eu apelidei carinhosamente de Tortex-tilência. <risos> é um avizan, é verde, branco e preto. Na verdade, ele, ele não é avizan. E eu já errei, né? Ele tem carta verde, mas ele não, não tem nem mana verde, né? Não, não chega ele a ser não é, verde. Não dá pra falar que é verde, né? Ele é tipo... É, é, ele, é só, ele é só um Orzhov mesmo. Porque a única é, carta verde ele é que ele, ele usa... Um é BW
1: o... Pestilência corrompido, só isso.
3: Então, na verdade, ele não é um Abzan, né? Ele é um Orzhov mesmo. A única carta verde que tem é o Golgari Brown Scale, que não, não tá aí pra ser castado, né? Ele tem uma habilidade, quando você coloca ele na sua mão, vindo do cemitério, ele tem uma, uma, um Trigger que você ganha dois de vida. Então ele só tá aí pra isso mesmo. Ele tem Dredge também, pode ajudar. Então é um bicho que você usa no deck pra poder ganhar a vida puxando ele de volta do cemitério com o Tortex, né? Então o que esse deck faz é ele usa o Tortured Existence que é o encantamento preto custa uma mana preta e aí você paga uma mana preta e descarta um card de criatura e esse é o custo e a habilidade é devolve um card de criatura do seu cemitério pra sua mão. Permite que você tenha vários pequenos combinhos aí. Então você tem uma base de criatura que é uma mistura entre as criaturas que a gente costuma ver no Ors of Pestilência versão bichos e as criaturas que são comuns de usar no Golgari é, Tortex. Então a gente tem o Filme Spitter, que é um bichinho de humana preta que sacrifica para botar um marcador menos um menos um em uma criatura alvo, né? que é um bicho que a gente pode sacrificar para poder jogar ele no cemitério. A gente tem é, Crypt Reds, né? Que é um, uma criatura remoção. Tem Fada Macabra que você pode descartar da sua mão como custo para exilar a cemité carta do cemitério. O que mais? A gente tem no lugar do, da criatura verde que destrói artefato encantamento. A gente tem Core Sanctifiers que é o 2-3 três por 3 três manas. É, duas coisas caem uma branca. É, ele tem Kicker que custa um branco. Então se você castar ele por 4 manas quando ele entra em jogo você destrói o artefato alvo o encantamento alvo. Tem essas criaturas é, utilitárias, né? E também também tem Guardião do, do Pacto das Guildas, tem Pestilência, três cópias de Pestilência, e tem é, Spector, por exemplo, que é uma carta que a gente não costuma ver no Tortex, e dois Gurmag Angler, dois Custodio Squire, então você tem é, Finishers, né? O que mais? Fora isso, tem quatro Knights Whisper, né, para você achar seu Tortex, e tem duas cópias de Chainer's edict também, de, como remoção de main deck. É, então a base de funcionamento do deck é um Tortex, mas ele tem... A pestilência com um elemento de controle aí. E aí, Lucão?
1: <risos> Desculpa, cara, não passou nem perto dessa vez. Desculpa, cara. Não, não adianta. BW pestilência na veia, cara. Control na veia, cara. Não, não consigo. Não consigo. Quando eu abri a planilha e vi que tinha um Tortex e o e a carta verde eu falei assim, não, não, não. Não, 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 não. Tá de sacanagem comigo? Isso 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 é brincanagem. Ele vai me mandar o deck de verdade depois. Mas não, tá aí você na gravação falando desse deck desse sacrilégio. É,
3: esse sacrilégio. Pois é. É um deck muito estranho, muito muito estranho, mas ao mesmo tempo tem algo de eu achei que ele tem algo de genial assim, porque eu eu, eu... Concordo com você na sua, na sua posição de que o, o jeito certo, entre aspas, de jogar de pestilência é a versão com pouco bicho, é jogar de control. Porque, né, na minha cabeça não faz muito sentido você encher a mesa de bicho e depois matar tudo, <risos> suas próprias criaturas. Mas, nesse caso aqui, a, a minha... A minha leitura foi, se você vai jogar de pestilência com bicho, o melhor jeito de fazer isso é com o tortex, porque você vai ter a pestilência na mesa como elemento de controle, você limpa a mesa se você precisar, aí seus bichos vão todos para o cemitério e você tem o tortex para recorrer seus bichos, certo? É, parece, eu, assim, ainda acho uma coisa, um exagero, eu acho que eles fizeram isso um pouco na esculhambação, o deck fez, fez 5-0 aliás, não foi à toa que eu trouxe, eu trouxe por isso, né, mas eu acho que eles fizeram um pouco pelo meme, assim, porque é um exagero, é, tipo, a engine de recursão do Tortured Existence é muito potente, é muito forte mesmo, assim, é, eu acho que é uma das melhores engines do Pauper, mas ela tem limitações, né, tipo, ela consome muito tempo pra usar no mall, etc e o, a pestilência também eu acho que vira um overkill assim, tipo, Essa situação que eu falei Se você limpa a mesa Você tá cheio de bichos Os bichos vão pro cemitério E você tem como trazer eles de volta Provavelmente você já Se você tem um guardião Já era o suficiente Pra ganhar o jogo, sabe? Ou você tem um angler Que tem resistência 5 Então você limpa tudo Deixa o angler E vai pra cima Parece exagero Eu acho que é exagero Mas eu achei interessante Pelo fato de ser um deck diferente né?
1: Você bate o olho E você fala que é um deck torto E quebrado e esquisito é que é muito, esqui... é muito estranho, uh, bater o olho e ver um deck assim como Torture. Tá bom, talvez o Torture não me incomode tanto, mas o Golgari, a carta verde no meio perdida. Sim, apesar de eu entender o porquê. Sim. Mas eu... Desculpa, Joaquim, você falhou miseravelmente nessa
3: é, eu achei que eu ia falhar
1: mesmo. Boa sorte na semana que vem, viu? Beleza. Boa sorte. Vou tentar mesmo.
3: me vai vou
1: tentar. Agora vamos para os nossos REPORTS! E o que tivemos essa semana neste
3: time que vos fala... Esse time que vos fala... A gente teve o nosso querido Birds of Paradise em primeiro lugar no Foguete Champ do dia 15, né? Da segunda-feira. Ele jogou com o Project X, que é o deck... O pet deck dele, a criação dele. E é o deck que ele tá inscrito na segunda etapa do, do Royal Super Cup. Fez um 4-0 ficou em primeiro lugar. Jogou muito em, em termos de resultado a gente tem esse, esse report aí do Burt. E a gente tem... O que mais? Ah essa semana, bom, há aquela loucura da viagem no tempo né? É, os nossos ouvintes já vão saber o resultado, mas a, pra gente ainda vai acontecer que é, essa semana a gente vai ter a, a disputa do Grupo A que é o primeiro grupo a ser disputado da segunda rodada do Pauper Super Cup, do Royal Super Cup e nosso primeiro jogador nosso primeiro, nosso primeiro atleta a disputar vai ser o Marcos né? o Kids Lever, que tá de Mono White Herói de novo, né? como a gente viu semana Passada, eu, o Marcos e o Bert entramos para a segunda etapa com o mesmo deck, mas com algumas modificações nas listas. E o Saitama, o, o Davi Garcia, ele trocou de deck. Então... Você e... sabe
1: que você pode falar só Saitama ou Davi Garcia, né? Você tem que escolher <risos> um, cara. Pra gravar
3: na memória do povo. É, tá bom. Vou, eu acho que eu vou chamar ele de Saitama. Saitama. É. E aí, na semana passada, a gente teve os picks, né? Da, da, o draft da segunda etapa, né? Onde a gente foi alocado nos grupos. E eu achei que a gente ficou bem posicionado, de maneira geral, o time, assim. De uma forma equilibrada. Todos estão em grupos... Quer dizer, todos menos o Marcos. É, exceto pelo Kids Lever, todos estamos em grupos onde, é, em geral, está bem equilibrado. A, gente tem a, ma a maioria das matches do grupo, dos grupos são 50-50, né? matches que não são nem muito puxadas para um lado nem para o outro. Tem poucas bad matches para cada jogador, e, mas também tem poucas good matches, né? exceto para o Marcos, que é o Kids Lever, que vai jogar essa semana, quer dizer, que jogou essa semana para os nossos ouvintes de Mono White Herói, que ele ficou no grupo A e o grupo dele é o grupo que tem mais good match pra ele no, no sentido de, é, de todos nós né? ele foi o que quebrou, meio que quebrou o padrão, ele tá num grupo, ele tá muito bem posicionado no grupo, mas é claro que ele também tem bad matchs nesse grupo por exemplo, tem mono black control no grupo dele mas tem Izet Fadas, tem Stomp, tem Dimir Fadas, tem Jeskai Affinity, tem Dimir Delver, ele, ou seja, ele tem boas matches, muitas boas matches nesse grupo, mas ele também tem bad match tipo mono black control, Tron então, existe a chance né, dele ser pareado contra a, justamente a bad match, mas a chance é pequena. Enquanto nos outros grupos, é, de maneira geral, os jogadores ficaram é, mais equilibrados. O né? meu grupo, que é o grupo B, tem muita mirror e eu não estou exatamente entusiasmado a respeito disso. É, tem quatro isetos cred no meu grupo, é bastante. Mas tem algumas good matches também, tipo Elves, Jeskai Affinity... Não é exatamente um good match, mas é uma match equilibrada, que eu acho que puxa um pouquinho pra mim, de Mirfados, que eu acho também que puxa um pouquinho pra mim. Embora o de Mirfados que esteja lá seja o Jonathan, o Jonathan Jensen, do Mana que é um rival, um rival amigável meu, que me derrotou na primeira etapa, então vamos ver, né?
1: Agora você sabe o que você tem que fazer, né? O quê?
3: Eu tenho que... Derrotar é, ele?
1: Derrotar ele. Mas, é... É, nunca assistiu anime, Pokémon É sempre assim, um vence, um Verdade. Vence.
3: O Jonathan é um oponente formidável A gente teve já IRL algumas partidas bem emocionantes é, No grupo C a gente teve O é, Saitama de Dimir Fadas, né, ele já de antemão entrou nesse torneio com o deck que tem, que já tinha naturalmente a maior quantidade de match 50-50 né, Just, a escolha dele pelo Dimir Fadas foi justamente por isso, é um deck que tem, meio que tem jogo contra praticamente tudo, né, tem uma matchup razoável contra a, a maioria do, do metagame então naturalmente ele acabou ficando num grupo que tem essa característica, né, não tem exatamente bad match, assim, Oswald Pestilência não é um match fácil, mas não é tão ruim contra pro, quanto é pro... O R, né? No meu caso, por exemplo, o Oswald Pestilence é um match horrível. Tem Tron, que é melhor para o R, mas para ele também não é exatamente um bad match. Então ele tá num grupo bem razoável também. É, a mesma coisa para o Burst. O deck do Burt também tinha um pouco essa característica, né? O Project X Ele tem esse aspecto coringa, porque ele joga razoavelmente contra tudo, ele tem combos defensivos e combos ofensivos, consegue jogar de agro e de control. É, ele ficou num grupo também que tá... O, o grupo do Burt é o grupo que tem o meta mais variado, assim. Tem Izet Fairies, Boros Bulio, B-Fairies, é, Jeskai Scred, Fractius, Pestilência, Sky Affinity. Então tá bem variado. É isso. A gente tá bem posicionado, eu acho, é, para essa segunda etapa. Vou cruzar os dedos pra gente ter uma performance boa. E desejar que... É, retroativamente, boa sorte pro Marcão Kids Liver, que vai estrear a nossa Segunda etapa do, do Royal Super Cup
1: Então, boa sorte Kids Liver! nós estamos torcendo Por você, ou estávamos Torcendo por você, isso depende do momento Que você estiver ouvindo, que já passou Esse negócio de viagem no tempo é muito complicado Parecia mais fácil no filme né? é, pois é. Enfim, depois de toda essa dor de cabeça Com viagem no tempo, você já sabe, né Solta a vinheta Muito bem, pessoal. Leon, ou Lionel, tipo Thundercats. Jamais saberão a verdade, né?
0: Opa, boa noite.
1: Boa noite. Cara, antes de começar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sério, a gente fica muito feliz que você tenha vindo pro nosso programa, pro nosso humilde programa, falar um pouquinho sobre você e sobre essa maravilhosa Cards Hell.
0: Olha, eu que agradeço, nem imaginava sendo chamado pra algum outro programa. Então, na verdade, eu digo o contrário aqui. Eu, tô, eu fico muito feliz de poder apresentar essa minha vidinha e o que a gente criou em qualquer programa que eu tenha me chamado, porque assim, eu não esperava nem um dia estar tá apresentando algo num programa. Tava aqui na humildade aqui não esperava nada disso. Então, pô. Me chamaram e falaram, caraca, eu, tenho, eu sou alguém para poder ser chamado para um... Ah, agora estão me chamando, que maneiro, pô.
3: É, <risos> Isso <não>. é diferente.
2: <risos> Ó, eu, quero, eu quero começar o programa dizendo que, enfim, eu sou cria da Cardizal, né? Tenho muito orgulho disso tudo, então não é muito lógico. A gente até colocou na pauta né a possibilidade de convocar é, a galera da, da Cardizal para poder falar um pouquinho aqui, então pare de humildade, tire essa andar da humildade, né? Seja bem-vindo aí a nosso... Humildão. É, ao Draldo É o nosso humildão, <risos>
0: Bom, o Gabriel já sabe que eu estou pelado Então não tem sandálias aqui
1: Meu Deus do céu Eu ia falar o que, o que acontece em off Fica em off Mas essa regra acabou de ir pro espaço né? Dane-se Leon, vamos lá, vamos começar com aquela pergunta que, cara, é a pergunta que tem que iniciar todo o programa, que a gente traz um cara novo, um convidado. Como você conheceu o Magic e começou a jogar?
0: Olha, eu comecei Magic quando eu era bem criança, peguei um daqueles dual decks, sabe... Jogava tudo errado, não sabia nada da regra. Nessa época aí, eu acho que tão nem conta. Mas, é assim, 10 anos depois, assim, eu comecei a jogar pra release, eu comecei a entrar nesse mundo, aquela cheiradinha básica, mas que depois assim, eu sempre fiquei feliz, sempre fiquei jogando pra release depois disso. Então, assim, eu diria começou quando eu era criança, mas começo de verdade mesmo foi há 10 anos atrás. Começou, tipo assim, depois que do pré-release, cinco anos depois, eu comecei já a querer entrar em loja, comecei a querer fazer disso numa rotina. Aí eu passei toda semana começando a visitar a loja. E, assim, é uma coisa que eu gostei muito. Foi uma, virou uma rotina que eu achei muito saudável. Tem pessoas que vão pra academia, toda semana uma vez por semana vão pra academia, eu vou uma vez por semana numa loja. E eu acho que isso faz muito bem pra minha cabeça. Eu conheço várias pessoas ótimas. Então, assim, é, foi algo que fez parte da minha vida e eu não consegui mais parar, sabe? bem
2: para mim. É, o começo do, de muitos de nós, né, no Magic, acaba sendo parecido, né, Leon? A gente sempre comenta, né, como o Lucas falou, né, quando vem uma galera nova aqui, a gente sempre faz a mesma pergunta e aí, como é que você começou, né? E o Magic, ele acaba tendo uma, um formato, uma forma de entrada muito parecida pra todos nós, que Quer acaba quem ninguém sempre... saber jogar é, ninguém saber jogar e a gente começar com os amigos, né quer dizer, o do Domain acaba vindo primeiro do que o jogo em si né?
1: ah, com
0: certeza, quando eu fui pra pré-release, eu fui assim, com muitos amigos, assim, não sabia jogar muito não sabia jogar nada, é, eu fui por causa da amizade mesmo, eu fui com assim um grupo de 10 amigos, todo mundo invadiu lá o pré-release, e assim foi muito divertido, porque todo mundo me ajudou todo mundo, fez um ambiente bom pra mim sabe, assim, depois de um tempo assim, o pré-release foi assim né? Mas depois de um tempo é que eu comecei a entrar mais no mundo competitivo. Né? Que aí eu já quis fazer decks que custam mais de mil reais. É, assim, acho que competitivo pode ser diferente para cada um, né? mas assim, pra mim, no meu caso, foi quando eu pensei: Ah, eu quero gastar mais dinheiro com o Magic, quero gastar com dinheiro significativo. Aí foi... Aí eu acho que mil reais, assim, foi... Foi a gota d'água. eu <risos> falei Ah, realmente, eu tô entrando no mais competitivo. Eita, né?
2: E assim, é engra engraçado, né? É que nem sempre é normal, né, Lucas, essa mudança, né? A gente é que acaba ficando no Magic mais pelo gathering mesmo, pela, pela diversão, pela social, né? A gente até entrevistou muita gente aqui, que nem todos fizeram essa virada pro competitivo, assim. Eu demorei também bastante pra deixar. Nem sei se eu posso me considerar um jogador competitivo, assim. Acho que quando eu montei umas no Modern, eu, eu me tornei competitivo por obrigação, né? Mas o Magic demora um pouquinho, né? Nem todo mundo faz essa virada, né? Eu acho que o competitivo
1: é, é mais um lance que você adquire, sabe? E eu acho que depende da loja que você frequenta também. Sim, é.
2: é,
0: eu acho que tudo depende do que você considera competitivo, né? Eu falei competitivo aqui em ter gastado um dinheiro significativo, né? Mais de mil reais. Mas dependendo, você pode considerar competitivo outras coisas. Por exemplo, se você gasta passa maior parte do seu tempo com o médico, né? Se você vive de médico então aí você pode dizer que tem esse tipo de competitivo um competitivo mais sério, né? De você entrar numa equipe e tudo mais. É, eu sou competitivo no sentido que eu tenho decks competitivos, mas jogar jogar mesmo tá um pouco difícil. Não é, não é, não é tudo isso. Não. não é essas coisas, não. É, a gente tenta, né? Mas 0-3 drop tá na veia. Ah, o pessoal sabe, né? O jogo é. Sabemos 8, que sabemos disso apoiar.
1: bastante. Mas estamos em sabemos? casa, entre amigos, tudo bem. Sabemos? Eu, eu, eu não sei. Eu não sei, eu nunca vi o Leon jogar.
2: Essa, essa, essa hora eu tinha que chamar o Leonardo aqui, que era o nosso menino competitivo, né? <risos> que, que, né? Sempre foi mais competitivo da galera, né?
0: É, assim, eu, vi, eu me lembro de algumas situações, não foi bem com o Royale, não, foi com o outro, foi com o Pau Perceers. Que eu me lembro lá, pessoal, que eu vi essa quantidade, tá? Um número ímpar. Aí eu falei, ó, gente, eu vou entrar aqui. Tem esse cara que tá querendo chegar depois. Na verdade, tá no número pá, mas o cara queria chegar depois e ficar pimpa. Eu falei, ó, esse cara vai chegar, mas eu não quero deixar ele de bye, também não quero dar uma derrota direto <risos> pra ele, vou entrar e vou substituir pra ver se todo mundo, todo mundo tá de ok com isso, aí eu jogo contra ele e não vai dar problema. Todo mundo tá de ok, né? O cara também
1: aproveitou e já ganhou um buy, praticamente. Mas ficar de buy é ruim, cara. Se não for super, hiper, mega competitivo ficar de buy é ruim. Você pagou pra não jogar. Eu fiquei é terrível. Eu fiquei,
2: eu fiquei de buy no, no GP, né? Tá ligado, né? Então...
1: Não, mas é no GP, cara. <risos> Pô, no GP você ficar de buy é, é tipo ganhar, entendeu? Você pagou pra ganhar uma. Tá bom, voltei já não voltei sem, sem ganhar nada, né? Exato. Você não precisa falar que fica, não precisa falar que ficou de você pode chegar e falar, ó, oh, ganhei uma lá.
2: Acho que eu já, já falei tantas vezes isso aqui em podcast <risos> Não Daria mais pra tirar essa mentira Leon, deixa eu te perguntar Como
1: você começou com a Cards Helm? Da onde é que veio essa ideia? Da onde surgiu? Assim, ah, vou montar um site assim
0: Olha, começou A ideia da Cards né? Começou por volta de 2017 Eu fiz um curso de Full Stack Develop, tá? É um curso que você aprende a ser front-end, back-end Como fazer o site e tudo mais Um dos um dos projetos finais do curso Ou o projeto final do curso É você fazer um site pra você provar que você fez o curso de forma correta, mais que justo é fazer seu site. Esse era o projeto final. Então, assim, eu comecei a ter a ideia da Cate Pensei Falei assim, ah, se eu vou fazer um site, vou aproveitar e fazer um site de médico. Por que não, né? Já, já tô fazendo aqui, já tô, eu vou aproveitar e me divertir bastante fazendo. Aí eu comecei a pensar, assim, o que, que é? Pô, o que, que precisa do um site médico? né? Comecei a pesquisar várias referências. Eu Tinha muita coisa que eu achei que faltava. Assim, faltava pelo menos naquela época, 2017, né? Assim, não sei se você se lembra, mas o site mais comum pra fazer decks né, pra fazer deck builder era o de Out eu usava muito TPG Out a Liga Match naquela época ela usava TXT os decks dela eram só em TXT não era como tá hoje então eu usava muito de Out mas assim aí eu pensava cara, não tem nenhum deck builder brasileiro bom aí eu pensei ah, que mais que falta assim, além de um deck builder brasileiro bom ah, falta uma questão de bazar boa também naquela época também não tinha essa conexão de ah, você tem PATH e eu preciso de um PATH e se conecta aí eu fui, fui pensando assim cara, o que que tá faltando o que tá faltando aí eu também achei que tava um fórum bom fui anotando tudo e eu fui percebendo que falta muita coisa, sabe? dá para preencher e fazer um site bem bacana. eu fui construindo. então assim, tudo mudou bastante. a proposta inicial, até quando é, eu criei, não era, acho que no começo mesmo, era fazer meio que um fórum e meio que um tinder, né? É, meio que você tem a carta tal e conecta com a pessoa que tem essa carta.
2: E assim né, uma coisa que os que a gente né acompanhou a Cards desde o começo né, é, sempre observou né que essa questão da conexão entre entre as pessoas, entre os jogadores né, é, ressaltando justamente a questão do Gathering sempre foi o carro-chefe né. Eu lembro como você comentou né que a premissa inicial do site era a questão de troca né, você criava o perfil antes dos torneios, antes de tudo isso né, e é muito bacana ver né de como isso foi se ampliando né, de uma ideia né, de juntar, de troca de fazer as pessoas se conectarem com o Magic é sempre uma das partes mais significativas né, até se tornar o site que é hoje, né, a plataforma vamos dizer assim, né, nem site em si né, esse, e todo esse desenvolvimento assim, é muito legal de acompanhar né, e ver quanto a Cardizal me evoluiu né. é, no começo as
0: pessoas pensou em fazer um fórum até, a gente estava mais focado até em fazer um fórum do que um, um lugar de troca tanto é que o símbolo da Cardial, se você for ver, ele na verdade não é um fórum ele é um balão de fala, né? É um balão Ele... de fala? É um símbolo, justamente, de um balão de fala que era o objetivo a Era Era um portal de fala. Pra o caraca, o do... pra mim o era Realme? o fantasminha o Realme? do... Peraí, peraí, peraí. Era justamente O realminho
2: é um balão?
1: É, é um balão não. de fala. Não,
2: caraca, pra mim era o fantasma dele. do Mario.
1: <risos> ah, não, peraí. Vai lá não, no pra... site, vai. Caraca, Ficura, minha vai vida acabou.
2: Eu tô aqui, ó, digitando aqui pra voltar. Caraca, velho, de Caraca,
1: Deus. é mesmo. Nossa, a minha vida é uma mentira.
0: Não foram. Um balão de fala, para as pessoas falarem. Aí a tipo, gente começou a pensar: pô, mas tá fofinho isso aqui, né? Deixa uma redondinha. Caraca, cara me eu gorde. fui
1: enganado. Aí ficou parecendo fantasminha, mas o objetivo inicial era é o balão de fala. Caraca. Eu, 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 jurava que era o, eu jurava que era o fantasma do Mario, aqueles fantasminhas que ficam atrás dele, só que, tipo, mais fofinho, modificado, mas não, era só um balão de fala. Assim, eu tenho um amigo advogado que ele tem.
0: Que ele até, fa, ele até fala pra gente: Olha, não, isso é um balão de fala? Eu falei, é, é um balão de fala. Ele, Ah, tá. Continua falando isso porque se a Nintendo
1: reparar, pode dar ruim. <risos> Nossa, se eu. Não, pera. Se a Nintendo um dia reparar nisso, parabéns, cara, parabéns. Dois motivos, <risos> ou você se tornou ultra relevante, sabe? entende o que eu digo? E segundo, ou a Nintendo tá muito louca querendo processar geral.
2: É, tá sem o que fazer na vida, né?
1: É, não, tá muito boa a minha vida aqui, vou... Aqui o Leon, ó, ó, esse site aqui, esse balão fantasma. Vamos processar ele.
0: É, mas aí a gente foi mudando, né? Porque, assim, era o um fora, era essa a ideia. Mas aí a gente foi reparando que tava, tava difícil de engajar as pessoas, né? Então a gente foi trocando de fora pra outras coisas e
2: foi evoluindo. A gente foi vendo o que o pessoal prefere. Mas o começo, a parte principal até, era o um fora. É, eu acho que depois que botou um bigode no balão de fala, ficou difícil voltar atrás, né? <risos> Então, assim, uma coisa que, que a gente sempre observa na Cardm é justamente o apoio à comunidade. Eu sempre destaco né, das oportunidades que eu tive, tanto de, de ser membro da Cardzelm, como até mesmo usufruir do, dos produtos né, da Cardm, é de que ela é voltada para a comunidade. E assim, na minha visão, é uma das maiores organizações, né, uma das maiores plataformas que apoia o nosso formato Pauper em si. Né? Então, por que, que assim, a Cardzelm decidiu abraçar esse formato tão amado que é o Palper? então a premissa da Kajian
0: era ser uma rede social assim, essa é a premissa principal dela então assim o foco dela sempre foi fazer tudo que gente pode para melhorar e para contribuir com o jogador né o foco é sempre por jogador e para ele poder entrar no site e interagir o palpe propriamente dito foi mais uma coincidência assim as pessoas foram muito legais e a gente foi acabando avançando mais nele eu comecei com um amigo né que é, conversando que me acabou me puxando que é o Ari o Ari do Manadel e ele a gente boba para caramba ele foi me apresentando esse mundo pauper. Aí ele até falou, pô, tô afim de fazer um torneio gratuito e tudo mais. Vamos ver como que faz. Falei, ah, também tá ajuda. Aí eu, depois do Aria, fui conhecendo as pessoas. Conheci o Thiago Foguete, que a gente pôs pra caramba. Conheci o Weber, que a gente pôs pra caramba. Conheci o Ramuda, que a gente boa pra caramba. Comecei a reparar que as pessoas estavam interagindo, então as pessoas estavam mostrando, as pessoas estavam até com paciência pra poder falar pra gente, assim, ah, isso aqui tá pra melhorar, isso aqui não. Então, assim, é... Foi uma comunidade muito boa que respondeu muito bem pra gente. E... Uh foi aquela coisa, foi apenas uma coincidência que, tipo, você, a gente foi acabando sendo atraído pras comunidades, porque as comunidades respondeu pra gente super bem, foi super divertido foi e foi algo que nos, trou, nos trouxe foi bom pra gente, sabe foi, o clima é muito bom então, foi mais uma coincidência assim, é, é, por exemplo, até a gente ajuda muito com o Royale quem mais interage na Cardielmo não é nem a gente a gente ajuda com o Royale, tudo bem, mas se você for reparar agora no site da Cardielmo o Foguete tá fazendo um torneio na segunda, o Bunch of Paradise do Monarchs, né, do time de vocês Tá fazendo na sexta-feira O Weber tá fazendo na terça O Ramon de vez em quando também faz o torneio aqui O Guma tá fazendo o torneio dele também de, Do Pauper sem banlist Então assim, quem tá interagindo mais com a Kanyama Foi a comunidade do Pauper Que ela foi integrando o no nosso site E eu achei super maravilhoso Porque é isso que a gente quer, sabe? A gente é uma rede social, é para as pessoas irem lá aproveitarem a gente fez aquela estrutura para isso, é algo que eu não vejo nos outros formatos entendeu? Assim, eu sou um jogador mais de modern mas eu não vejo o modern tendo toda essa base de, da comunidade para ajudar quem é jogador de modern, assim, eu vejo o Cabrito Montes, Cabrito Montes é uma grande referência do modern no Brasil, mas cara, só ele sabe? Só ele que cria coisas de modern mesmo, eu não consigo ver pessoas criando torneio gratuitos do, que nem um pauper cria, eu não consigo consigo ver uma comunidade tão fechada que nenhum pauper cria, não consigo ver esse clube da luta que tem no pauper que não tem nos outros formatos, entendeu? Então
2: assim é, eu achei o formato pauper pô, maravilhoso assim, nesse sentido é, sorte pra gente, né? A comunidade como um todo, né?
1: Ponto pro Pauper! É. <risos> a verdade é que o Pauper é o melhor formato, tem as melhores pessoas. Não adianta, infelizmente, essa é a nossa realidade. <risos> é, tem podcast, tem vídeo, <risos> às terças-feiras, num certo canal. É, é maravilhoso, cara. A gente foi
0: pensando, isso não tem é. jeito. A gente foi sendo atraído, porque a gente começou com um torneio aqui, e depois falou, ah, põe mais um torneio aí. Ah, põe o tropical agora, vamos ajudar o Tupical. Ah, põe o outro ali nas, na quarta-feira. Ah, vamos fazer o Super Cup ser Quando a gente reparou, a gente estava fazendo tudo Pauper, entendeu? Assim, é, eu acho que é um formato que vai ultrapassar os outros bem rápido.
1: É isso que eu ia te perguntar. Se você acha que o Pauper tem chance de crescer aos olhos da né, Dona Wizards, ter campeonatos melhores, ter campeonatos maiores... Olha, eu vou te falar, o Pauper tem um nome muito. Tem uma coisa muito grave que é o nome dele. É
0: muito ruim você fazer um produto que se chama Pro Tour dos Pobres, sabe? Isso é uma coisa que a gente discutiu até já no dia.
1: Pode ser ProTour dos fudidos também. Mas acho que vai pegar é, mal. Exatamente. Pode ir uma galera que não vai entender. Pode ir uma galera, é, que, não vai ser uma entender, galera tá que vai por outro motivos. É. Mas...
2: É, porque você imagina, você imagina a tradução disso aí pro inglês, aí não vai dar certo mesmo.
1: Pro the fuckers.
2: É. Mas assim, eu
0: acho que ele tem esse <risos> problema, mas se você for ver assim, alguns índices, assim, uma coisa que a gente usa muito como índice é a gente ver o tamanho da comunidade no Reddit, do formato. É uma boa forma de você ver se o fórum está crescendo ou não, se ele é bom. E se você for ver o Palper, ele tem uma das maiores comunidades, ele tem... 40 mil usuários nesse certo momento. Então, assim, comparado aos outros formatos, ele é um formato grande. Não é maior que os outros, né? O Modern ainda tem, acho que é o maior, tem 80 mil. Mas, assim, se você ver o crescimento, o Modern cresce 5 mil a ano, enquanto o Pauper cresce 10 mil. Então, assim, a gente acredita que o Modern Pauper deve ser ultrapassado de formato, sabe? Vai fazer todo sentido, né? Porque se você parar pensar, o que tem maior barreira de entrada, né? o que tem uma comunidade maravilhosa, é que tem um metagame diferente e tem decks interessantes, então assim, tudo tá
2: certo.
1: Só precisa trocar o nome, então.
2: Ah, talvez. Tá ah, sugere um nome, então, sugere um nome aí. Emergente, porque do jeito que tá aumentando de preço, filho, só se for assim mesmo. Emer... Não, o emergente vai assustar a galera. É.
1: Vai assustar a galera. É o pessoal da barra
2: aqui. Caraca, é muito carioca esse comentário, né? Foi muito direcionado aqui. Certeza eu que o Lucas Ripoui é, falar isso, ele riu, mas ele não é. entendeu, né? É, eu, deixa pra lá, Luca, eu, deixa pra lá. É tipo o Joey. É,
1: enfim, <risos> Leon, deixa eu te falar. As narrações, eles sempre foram carro-chefe da Cell, né? Sempre foram feitas com muita qualidade. Tanto que a gente roubou o Gonzalez pra gente, pra usar em futuros projetos.
2: De <risos> oh, tanto inveja,
1: a gente falou. Olha esse cara, olha como fala bonito Olha como é bem apessoado E eu falo do coração, não é primeiro de abril Ainda
2: ah, ainda. <risos>
1: ainda. E como é que surgiu a ideia de ah, Cara, vamos fazer narração Não vamos fazer só o torneio Vamos pôr uma narração aí, bacana É,
0: assim, eu acho que quem pode responder melhor é Até o Gonzalez mesmo, porque ele tava no início Mas assim, é, que eu me lembro foi o seguinte, a gente tava...
2: Naquele tempo. É, muito começo. tempo Naquele atrás. tempo, né?
0: Assim, a gente tava fazendo um torneio é, físico, em real life, né? E assim, Nossa, é, tava bem interessante fazer um torneio em real life, mas tem vários problemas, né? Primeiro que você atinge um público muito...
2: <risos> é, assim, é,
0: nem né? os problemas de logística e tudo mais, né? Tem o problema do... Até de quantas pessoas você consegue atingir com aquele torneio, sabe? Por mais que muita gente queira vir, muitos não podem. Então... Já tem esse problema aí, também tem outro problema. Assim, você quer deixar. quer dar, quer dar algo a mais para as pessoas que estão indo pro torneio. E esse algo a mais, muitas vezes, é uma lembrança, não uma memória então assim, a gente começou fazendo a narração pensando, cara, vamos fazer algo mais justamente pra as pessoas não esquecerem, que esteve presente que vocês se lembrarem, a gente celebrar quem tá jogando na mesa 1 e por aí vai ou até quem tá jogando um deck diferente a gente chama pra mesa 1, então assim a gente queria fazer algo a mais, foi assim que começou é, começou assim aí a gente, aí, aí você vem com essa da qualidade, pô, demorou muito pra começar a pensar em qualidade porque assim, foi um esforço do caramba assim, foi um ano, um ano pelo momento, de diria, que a gente percebeu vários erros que a gente cometia e foi melhorando detalhe por detalhe. Hoje em dia, a gente está fazendo agora o MPGO, muito mais fácil de fazer, mil vezes mais fácil de fazer ao vivo, tem muito menos problema, você pode visitar a não precisa se preocupar se vai ter a luz batendo, se vai refletir na carta ou não, por aí vai.
2: Meu Cê amigo, que... né, Leon? Olha, se, se, vai, se chover, vai chover, né, Leon? Exatamente, vai ca... vai chover. então... A...
1: <risos> Gonzalez contou essa história no programa passado.
2: Meu amigo, quando chovia. <risos> Era triste, chovia lá no Espírito Santo, respingava na Bahia e já tinha jogador reclamando, né? Não, é, como... é.
0: então assim, era problemático pra caramba fazer ao vivo. Agora a gente tá nessa, na molezinha, na MTGO, essa aí eu digo que é molezinha. É, assim, a ideia continua a mesma, a ideia é prestigiar, assim, quem tá fazendo um torneio e ser, um, ser algo a mais, né? Tipo, você já tá jogando um torneio gratuito, mas assim... O fato de a estar na RAM algumas vezes ajuda o torneio gratuito também a trazer um... Um extra que faz até as pessoas levarem mais a sério. Então as pessoas estão jogando no Royale lá, mas estão treinando para uma liga. Porque tá usando aquele torneio gratuito para testar um deck. E o fato de ter a narração até traz faz a pessoa querer ficar mais engajada naquele torneio. Querer ficar, se, se sentir mais parte também. Então assim, nesse aspecto foi muito legal para fazer os torneios funcionar. Tem outra parte também da na narração que quem é o sócio da Cardial hoje em dia não gosta de aparecer muito, mas né? Tipo, eu um pouco de vergonha. O jogo tem um pouco de vergonha. Então assim. A gente precisa, mas a gente precisa que as pessoas falem com a gente. Qualquer coisa que elas precisem. Gente. Tipo. Ah. Eu quero uma mudança X no site que eu achei um bug. Cara, precisa relatar isso pra gente. E a narração também é legal, porque a gente apresentou pessoas que têm contato direto com o site, você pode falar com elas. Então, assim, ah, eu achei uma coisa interessante que podia mudar no site. Aí, a pessoa algumas vezes não me conhecia, mas conhecia o Gabriel, conhecia o Gonzales, falava direto com o Gonzales pra essa mudança. Então, assim, a narração tinha até dois propósitos. Uma era ajudar os torneios, e a outra era também ser um, uma porta, né, as pessoas... Com poder falar sobre o site também. Conhecer pessoas que lidam com o site e que conhecem todo o seu site.
2: E, Leon assim, vendo essa questão que você comentou, né, sobre a, a criação de conteúdo nas narrações, né, eu sempre ressalto isso, que eu tenho muito orgulho né, de ter feito parte da Cardi desde o no começo, isso é algo que enfim, fez parte da minha questão de produção de conteúdo, né, do estar aqui no Monarcas, né, de tudo que a gente né, foi construindo. E, assim, uma, uma coisa que a gente sempre comenta, né, é a a renovação. Né, do casting é né, a renovação da produção de conteúdo dentro das narrações é para vocês agora da Cardz né existe alguma dificuldade em montar o casting né para narração né ou seja pensando que a Cardz tem esse projeto de manter as narrações de continuar essa linha é, existe a chance de um produtor iniciante alguém que está chegando agora entrar em contato com vocês para fazer parte do casting virar narrador comentarista da Card tem
0: tem já aconteceu até de algumas pessoas entrar no nosso grupo da Cardz no WhatsApp cara aí, alguém conhece o Leon? Posso falar com ele? Eu tava lá e dei um oi Então, assim, costuma ser o contrário Assim, a gente sempre Tem o nosso A gente tá andando com o nosso ritmo Então a gente precisa de algumas coisas nesse ritmo. Por exemplo, a narração, a gente tem a narração lá já combinada Os voyages, pelo menos, a gente quer fazer Os a gente dá o nosso maior apoio E a gente também quer fazer um artigo por dia Então a gente tem esse ritmo Que a gente procura ter um artigo por dia, narração dos Royales E assim, esse ritmo pode acelerar Como pode diminuir né Mas a tendência é só acelerar no momento Então, pô, no exato momento, além dos Royales Também tá fazendo entrevistas, né? Tem o André Nubila, o André Oliveira Antes era Nubila, agora Oliveira. é Oliveira Fazendo entrevista com pessoas Então assim, a, a gente talvez Aumente esse ritmo, você mexe que vem fale, ah, Vamos preencher esse horário aqui E botar mais uma entrevista Vamos, ao invés de um artigo por dia, fazer dois artigos por dia quando aumentar esse ritmo, a gente nós mesmos tem que procurar a gente, então se um produtor iniciante quer fazer parte, o que que ele precisa o que que ele, como que ele faria, cara só entra no nosso grupo, fala oi, e assim que a gente aumentar nosso ritmo e sobrar um espaço cara, a gente vai chamar, sabe, porque a gente precisa é uma coisa muito difícil, porque a gente é, acha ah, porque assim, a cara de cheio, ela paga para as pessoas, paga até, talvez pouco comparado ao pessoal lá no exterior, né um channel football da vida, então a gente paga a gente sempre faz questão de pagar, e mesmo paga é difícil ainda achar alguém que queira fazer com frequência, sabe? É esse tipo de conteúdo Então é natural, a gente sempre tá querendo procurar a gente e algumas vezes as pessoas desistem. A gente tem que esse, essa lacuna, então a gente sempre tá de olho em quem a gente pode chamar. E se você tá querendo fazer parte, só dá um oi que a gente já fica de olho na pessoa, já começa a anotar: ó, fica de olho nesse cara aqui. Esse cara acabou de falar que, é inter que tá interessado e ele tá crescendo. Ele é legal. A gente tem um banco de dados no nosso fórum mesmo. A gente a, a, automaticamente põe vídeo de pessoas, né? De YouTube, os podcasts, e a gente próprio mesmo tem um, um controle de no nosso ponto de dados e assim, do engajamento que cada podcast, cada YouTube tem. Quantidade de comentários que eles postam, a gente tem, então a gente tem um sistema que fica até de olho automático, assim, pô, esse cara que tá crescendo bem, vamos ficar de olho nele. Então é. Basicamente é, na hora que a gente precisar, que é o nosso ritmo tá crescendo, a gente vai precisar chamar alguém. Não tem jeito. Alguém tem que entrar nesse buraco. E a gente vai procurar, né? E a gente vai não, procurar. Fiquem
1: ligados aí, né? Eu tô mandando meu currículo agora. <risos> Olha pera só. Peraí, peraí. Eu não manjo nada de narração,
2: mas ah. eu... Eu sei enrolar. Tá ótimo, esqueci. Eu sei enrolar bonito.
0: Tem que enrolar por três horas, né?
2: Três horas na ração. É isso que a gente quer. É, meu amigo, não é fácil não, ele Não é fácil não, hein?
1: Enrolar é comigo mesmo. Eu sou aquela galera que escreve receita de bolo no neném. Eu sou esse pessoal aí.
2: Eu sou bosta? Meu assim. Deus do céu. <risos>
1: Eu acho que você respondeu uma outra dúvida que a gente tinha, né? De como vocês fazem esse processo de escolher novos streamers, pessoas pra participar das lives e
2: tudo mais. A pessoa tem que entrar em contato. Tem que mostrar o interesse. E, e foi até assim comigo, né, Leon? Também, né? Indiretamente, né? Minha entrada da foi assim, né? Por causa do canal dos 50 tons de Pauper, né? Isso é, é uma chance que é real, né? Acontece mesmo de ser notada e, e chamar a atenção do pessoal, né? É uma oportunidade ah, boa, o
0: Gabriel né? tinha um canal dele e falou, opa, Gabriel tem, tem espaço aqui sobrando? Bora tentar fazer essa brincadeira funcionar? Assim, não necessariamente a pessoa precisa vir pra gente, mas muitas vezes a gente vai até a pessoa pergunta, assim, ah, o que é que você tá procurando? Se você tá disposto ou não? Aconteceu isso com o Nile por exemplo, o Mido Cheira, a gente que foi atrás dele, falou assim, ah, o que vocês estão pensando aí, o que vocês estão querendo, aí foi conversando, foi conversando e conseguimos botar ele que é eles artigos, e eles um artigos muito bons tô bem feliz de ter eles na equipe mas, é, vem dos dois lados, pode ser de uma pessoa procurando a gente, ou pode ser a gente também, cara, se você cria conteúdo, vocês vão olhar uma hora ou outra, fique tranquilo uma hora quando você tá criando muito conteúdo, você tá crescendo, todo mundo vai acabar olhando, caraca, esses caras aí são maneiros, vão, o próprio monarca também, assim, é? tá crescendo pra caramba, vocês falam aí, vieram ela comigo, ó, será que rola alguma coisa pra uma marca cargir no nosso caminho? é claro que eu, opa, vocês tô crescendo vocês isso é Não, não, tem porquê, né? Você ajudou. Então acontece dos dois lados, entendeu? Pode ser toda gente procurando, pode ser alguém procurando a gente. É claro que vai ter pessoas que a gente, a gente vai analisar de várias formas, sabe? Não é só número, assim, algumas vezes é, é a forma que a pessoa escreve, é a forma, por exemplo, Pedro Braga é um escritor nosso. Eu gosto muito dele escreve muito Bem, divertido os artigos que ele escreve. Mas ele não é conhecido, ele não é criador de conteúdo, ele só escreve pra gente. Tipo, ele escrevia, ele é um roteirista, ele escreve roteiro pra outros canais. Mas ele tá por trás da câmera, assim, ninguém conhece quais canais ele é roteirista. Então a, então a gente foi lá e falou, cara, esse cara aqui não é criador de conteúdo, mas ele escreve muito bem, é muito bom o conteúdo dele. Então a gente também pode transformar ele em criador de conteúdo, agora ele é criador de conteúdo. Nossa, tipo, ele tá escrevendo. No nosso site. E a gente tem muito orgulho disso.
1: Conhecidos, né? Uma plataforma que organiza torneios online, narrações, lives. Vocês têm alguma perspectiva assim pra organizar alguma coisa IRL? Quando todo esse caos que a gente tá vivendo passar?
0: Olha, a gente tem sim perspectivas, porque foi daí que a gente veio, né? A nossa. A gente nasceu do IRL. Mas pra ser muito honesto, o online. Foi muito bom pra gente, sabe? A gente conheceu muitas pessoas boas do online. A gente... É mais fácil também criar conteúdo online do KRL, porque a KRL dá muitos tipos de trabalhos diferentes. Então, assim... É uma coisa que tem que pesar, sabe? É da nossa natureza o IRL. Eu adoro o IRL. É isso que eu mais gosto. Tipo, eu vou pra torneio de IRL, tipo, um dia, todo mundo tiver vacinado aqui e me chamo pro voo. Mesmo perdendo o É... <risos> é complicado, sabe? Fazer coisa em IRL. Tipo, que... Pô, é muito diferente você fazer um torneio que nem um tropical, que você tem que acordar 10 da manhã. Você acordou 5 minutos depois, tomou o um café, você já tá organizando o um torneio, fazendo todo mundo É todo mundo no esquema. E outra coisa é você acordar 9 da manhã, pegar o metrô e ir até a loja verificar se quem pode não pode aí dá um problema, por exemplo no, na narração, porque o cabo deu errado, aí você tem que comprar o cabo lá e... então, Nossa, nossa assim?
2: Leon, só tô falando isso, eu tô lembrando das situações, né? né?
0: Tanta é, coisa, né? assim,
2: eu adoro IRL, mas
0: cara, é muito trabalho, é um trabalho, é estressante algumas vezes, então assim, peso maior fica com o online nesse exato momento mas cara, provavelmente eu vou querer entrar Enrascado assim, do RL porque eu amo o RL. O que nasceu pra ser IRL,
1: gente. Eu, eu Exatamente. não tô criticando. Não que a gente não goste das, das lives e dos torneios. Os milhões e maravilhosos torneios online. Eu, quando posso, apesar de ter podido pouco por causa dos trabalhos com o time, eu adoro assistir quando eu tenho tempo. Às vezes eu tô editando alguma coisa aqui, mas a live tá lá, mesmo que no silencioso, mas tô acompanhando. Ou seja, Leon, tô gerando números aí, viu? Opa, Valeu. <risos> <risos> não, não, aqui é só aqui é parceria, viu? Mas o, os torneios IRLs é aquele negócio do gathering, gente. Que a gente sempre fala, não tem como substituir isso. É mais fácil jogar online? Sim, é mais fácil. Mas você criar amizades, conversar com as pessoas, trocar uma ideia ali na hora sobre decks, ou, ah, o que, que eu fiz de errado, ou o que, que eu não fiz... É só no IRL, não tem como substituir isso. Não,
0: é, é absurdo como ter melhora. Assim, o meu sonho antes de conhecer o MOL e tudo mais, era criar o nosso torneio, né? Fazer um tipo de Magic Fest, né? Mas foi Como é que é? Tanto que a ah, Star City tem esses torneios também de um ponto e tudo mais, alugar um galpão, talvez fazer um galpão. é o nosso sonho, fazer algo parecido assim, né? Se. Eu, provavelmente eu vou arrumar essa dor de cabeça, assim, se rolar. Mas assim, na perspectiva, o que, que atinge mais público? Se eu fosse totalmente racional, eu ficaria só com o MTGO. Então, por isso que eu até entendo a Luzer de falar ah, quero ficar só com a Arena. Ah, porque realmente fazer a real é muito mais complicado. Mas, assim, não tem jeito. Eu, eu tô apaixonado por a também e provavelmente eu vou arrumar isso de cabeça. Eu pode, ficar, pode ficar tranquilo.
2: <risos> que bom, Leon. Que bom. Isso é muito bom pra gente todos nós jogadores, né? Saber sabia que a Cardi ela não, fica, né, não vai ficar presa ao MTGO, né? Assim, que eu, novamente, né, na minha análise, né? O, o ano online trouxe muitos benefícios, né? Trouxe muitas descobertas para todos nós, mas eu também sinto falta daquela bagunça, loja cheia, cerveja, barulho, né? Aquilo ali é maravilhoso. Agora, meu amigo, é, vamos entrar aqui na parte polêmica da nossa entrevista aqui. Se você nos permite fazer aqui algumas, algumas perguntas, né? quero que o Lucas não me mande. não me mande embora depois disso, né? Mas. Pergunta logo: <risos> samba canção ou cuequinha? <risos>
1: Opa, cuequinha, né?
2: Coquinha, coquinha.
1: É, Isso que é nem chegamos nas, nas perguntas do Bate-Bola. Do bate volta né? São as
2: então, preliminares
1: aqui. É. Sunga branca. Opa, sunga
0: branco. Nossa.
2: O, o bom Bo, é né, que a gente faz todo aquele drama, assim, é uma pergunta normal, né? Mas a gente faz todo aquele mise misancene, né? Mas, Leon, tira uma, uma dúvida de todos nós, assim. A gente sabe que a Cardi né? você já falou pra gente que começou como é, uma ideia de um fórum depois um, um local de troca né? Um, a gente até brincava na né? época eu lembro disso, né? de fazer que era o Facebook o Orkut do Magic né? tinha muito essa ideia que ainda é muito importante mas a gente sabe que hoje em dia a Cardizal cresceu muito, tem muitos braços aí atingindo as narrações, artigos, nacional internacional, né? e com muitos projetos como você falou pra gente, mas assim, a, a grande questão é, nós ainda temos no Brasil uma empresa, né? uma plataforma que ainda é uma hegemonia muito forte que é a Liga Médica, que ela consegue ainda influenciar áreas muito amplas do, da nossa comunidade. Novamente assim, é, eu tenho a minha preferência pela Cards por questões óbvias, né, de produção de conteúdo, né. Eu acho muito mais humanizada a produção de conteúdo do que a gente às vezes via na própria Liga Médica. Mas assim, hoje em dia Cards Alme ela se considera uma concorrente da Liga Médica, esse projeto da Liga Médica. Olha, resposta curta. Não. Não, não faz isso, cara, não faz isso Pelo amor de Deus, porque eu fiquei 5 minutos do podcast Elaborando, eu fiz essa pergunta pro espelho, Lucão E o cara quer me dar a resposta direto
0: Não, calma, eu vou dar a resposta longa O Lucas tá calado porque do, porque Não, toda, você falou curta, cal... dá curta e depois dá longa Totalmente. Pegou mauzão isso, hein Ai, meu Deus ah, vamos pra longa aqui. Por que eu diria que não? Porque, assim... A Cadeão, né, assim... A gente já ficou claro que a gente de uma rede social. A gente está procurando trazer ferramentas para os jogadores... Para tudo o que a gente pode fazer para os jogadores interagirem no nosso site. E rede social, você considera Twitter versus Facebook? Você acha que eles são concorrentes? Sim, são concorrentes. Mas, assim você pode ter Twitter, pode ter Facebook, não tem nenhum problema com relação a você ter os vídeos, sabe? É a mesma coisa, é, por a gente ser mais especial, a gente também, além de ser mais especial, a gente também cria conteúdo, a gente cria artigos, cria notícias. A gente, eu diria até que a gente é um criador de conteúdo também. Então, assim, eu sou concorrente... Monarque, a gente tá cardeando por corrente Monarque, porque vocês são criadores de futuros também, é. tá? Mas a gente é concorrente, mas a gente é aquele concorrente que, sinceramente, eu vou ouvir o podcast de vocês e tá fazer o artigo da cardeal, não tem nenhum problema, dá pra conviver, dá... a gente tá disputando o tempo dos nossos jogadores de match, mas pô, tempo tem pra caramba, assim, é... e, com certeza dá pra ouvir o podcast de vocês e fazer outras coisas no nosso site, dá até pra ouvir o podcast de vocês e é melhor que eu falei o do para quiser. Então assim, a gente, eu diria que a gente é concorrente de outros criadores de conteúdo, mas isso também não é algo que possibilita a gente nem nada interagir com os criadores de conteúdo. Porque eu digo que a Liga Magic não é uma assim, ela é uma criadora de conteúdo também, mas porque a gente não é concorrente dela. Porque o negócio principal da Liga Magic, ela é ser assim, um criador de site. A gente acha que ela é um criador de conteúdo. Assim, ela é também né, porque, mas assim, principalmente o início dela e até hoje o um principal negócio da Liga Médica é o fazer o site. Se você tem uma loja, você vai pagar mais de 300 reais por mês para ficar sendo o provedor da Liga Médica. É assim que ela ganha dinheiro, é assim que ela faz o negócio dela. É claro que se você fizer todos, se, se fizer a contagem eu não sei exatamente, porque eu nunca olhei a contabilidade da Liga A Se a contagem disso, são mais 50 lojas, acho que talvez mais 100 lojas que usam a Média. Então a gente está falando é de um faturamento mensal de mais de 30 mil reais, mais o que ela ganha de propaganda, mais o que ela ganha na política, por aí vai. Então talvez o faturamento é de 50 mil reais, dá quase 600 mil reais por ano, 500 mil reais por ano. Então assim, a gente está falando de uma empresa muito grande, uma empresa enorme, tem um faturamento, consegue pagar em vários empregados. Então é natural que uma empresa como essa, que apesar de ter nascido como provedora de site para lojas, ela consegue fazer outras coisas, sabe? Ela faz artigo, ela faz, ela consegue fazer uma equipe muito boa, né? Chamou o Papa Paparosa, Chamou o Sandwich então ela chamou jogadores grandes. Então, assim, ela tem capital para isso. É muito bom o que ela tem, que ela consegue gerar um conteúdo muito legal também. Mas assim, na visão, eu não sou um provedor de site, eu não sou um concorrente dela. Eu diria que quem é concorrente da Liga Médica, você pode pegar É ali, o UOL.
2: Um
0: <risos> provedor Cara, de site. Eu não vou falar Bing. o UOL. É o BING. Eu vou falar... Olha só, se você Ig. pegar... Vai na internet agora. Eu vou falar o nome de uma loja então, aqui. Talvez vocês não, não possam falar. Não sei, porque vocês não são patrocinados pela loja. Hein? Depende mas, da loja. É Moxland. Procura por Moxland na internet. Só porque a é Mox... nome de
1: carta eu vou deixar.
0: <risos> a, a Moxland, gente, ela é uma, uma loja de médica. O um sistema... Dela, do servidor dela, de site, foi o Shopify. O Shopify também você tem que pagar em torno de 300 a 400 reais para mensagem. Aí eu diria que o Shopify é concorrente direto da Liga Magic. que eles são Porque quando você faz um site de Magic, ou você faz na Liga Magic, ou você faz o Shopify, ou você faz na loja integrada. Você
2: tem, você tem que escolher uma opção e na hora que você escolhe essa opção, você não vai poder escolher outra. Então, Leon, só, só para esclarecer para galera que também tá descobrindo isso agora, né? O criar site de média tá dizendo que você, é você, lojista, né, criando um site para tua loja, né? Nesse ponto, né? Porque foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e foi bem legal você ter comentado isso, né? né? A ligamente como uma, uma provedora, né? A gente, a gente sabe disso, entre aspas, né? Porque a gente vai lá acessar muitas coisas, mas a gente não consegue ter essa separação, né? De que o carro chefe deles é justamente hospedar essas lojas em si, né?
0: Isso. Assim, no momento que você hospeda a loja, você tem muita informação, né? Você tem um banco de dados com todos um os estoques de todas as lojas. Aí você consegue virar além do provedor, você consegue virar um marketplace. Ah, mas aí você tem que sempre se lembrar disso, que tá, a Liga Médica é um marketplace, então todo mundo pode usar o preço mínimo da Liga Médica. Mas você tem que se lembrar, o mínimo da Liga Médica é só das lojas que fazem parte que contrataram o um servidor da Liga Média. Então, assim, é diferente você ver o preço, por exemplo, no MTG Goldfish, você ver o preço da Liga Média. O de Goldfish pega o preço de qualquer loja de qualquer lugar. Ele vai pegar o preço da TCG Player, da Card Market, são também marketplaces, mas europeu e americano. Vai pegar o preço do Ebay, vai pegar o preço de lugares que permitem, tipo a Card Kingdom. Então, assim, ele é o Mark, o de Goldfish. Eu não vou falar da Card Jump, porque eu acho que é meio conhecedor de cor, mas vou falar, ah, é a Card <risos> é. Eu vou fazer o MTG Goldfish de comparação. Antes de Goldfish, ele é um marketplace que nem a Liga Média é, só que a diferença é ele pega preço de qualquer lugar. Enquanto a Liga Média pega preço só das lojas que contratam o servidor da Liga Média. Então, assim, é, o negócio principal da Liga Média é ser um provedor de site. No, de, sendo um provedor de site, ela consegue também ser um marketplace para mostrar o um preço de várias lojas. Esse é o negócio principal dela. Assim, a gente não é concorrente disso porque a gente não quer trabalhar com isso, a gente não quer trabalhar sem um provedor de certo, a gente não quer trabalhar talvez no futuro a gente queira não sei talvez no futuro a gente faça serviço de estoque da loja, RP, a gente faça algum algo parecido Tá? Trabalho com, com outros serviços. Mas assim, eu, eu, eu diria para a Liga Médica: Médica, você precisa se preocupar então. se a Card Market entrar no Brasil, se a, a TCG3 entrar no Brasil. São as Liga Médicas dos Estados Unidos ou do, é. da Europa. Porque se esses dois entrarem no Brasil e eles começarem a puxar lojas brasileiras para usar o site deles, é, pode pô, O que vai acontecer vai é, ser uma demanda, demandada. Demanda, o faturamento da Liga Médica, que agora é X, vai acabar caindo para X sobre 2, X sobre 3. E aí, essa por assim, matemática.
1: Tudo bem. Ah, tudo bem. É, eu também não.
0: <risos> não
2: manjo. Eu só quero dizer que
0: a gente não tá no mesmo negócio. Tá no... O que a gente tá é ser criador de conteúdo. Criador de conteúdo. Pô, isso aí eu, eu acho que, sinceramente, mesmo se a gente for concorrente da Liga Média E criar conteúdo, não tem problema. Você vai ler um artigo da Liga Média você também Sim. lê um artigo na 7A. Né? Eu, eu tô
2: muito orgulhoso porque valeu a pena, né, Lucas? O Leon valorizou eu ter pensado essa pergunta aí, ó, dias e dias, hein? <risos>
1: Levantou tua moral. Eu,
2: eu quero fazer com medo, um, né?
1: um, um comentário totalmente aleatório e que não Opa, vai acrescentar nada estamos, na vida de estamos ninguém. Estamos aqui
2: para isso. Vai lá, Lucas. Esse é seu momento, menino. Esse agora. Eu, eu vou brilhar,
1: momento. olha só. Eu já morei perto da Moxland e não lembrava. Eu não lembrava. Cara, não, é engraçado o que você falou, mas eu vi essa loja nascer, como eu morava perto, eu vi ela nascer e o site deles era uma merda e eu tô aqui agora olhando. E, meu Deus, como melhorou. Não, o site deles é bonito pra
0: caramba,
1: né? É, é bonitão, não era assim. Cara, você entrava no site deles e travava tudo, era terrível. Mas parabéns, cara, caras estão de parabéns.
0: Ah, isso aí é
2: Shopify. Shop... Tá ganhando é, a assim... hein, Lucas, no caixa 2 aqui do do, do Monarca, hein? Só Patrocínio
0: aí. Que... <risos> Cala a <risos> boca!
2: <risos> Tô entendendo <risos> isso.
0: Não, mas olha só, o Shopify, eu diria que é um concorrente maior do Liga Médica, que dá mim, porque... Assim, se você reparar o Google Shopping, se você pesquisar no Google o preço de uma carta, a única loja que vai ter o Google Shopping preço tipo de carta é a Moxland, que ela usa o Shopify, o Shopify permite a é integração. Assim, é algo que.. Se eu falasse pra Liga Match, cara, fica de olho, não é porque de olho no de janta, fazer nada pra a gente não tá no meio olho. Fica de olho no Shopify, fica de olho no cardimar, de mar, fica de olho no CG Player. Esses aí são concorrentes de verdade deles eles podem perder faturamento real se eles entrarem de verdade no mercado.
2: Agora, Leão, pra gente encerrar aqui a, a caixa preta do nosso, da nossa entrevista, vamos falar dela, né? a, a, a amada e odiada Wizards of the Coast. Então, eu queria... É...
1: E lá se foi o patrocínio da Wizards. <risos> Eita. <risos> é, tava, é. Tava
2: um tantinho assim perto.
1: É,
0: eu obrigado, acho a, Gonzalo, a, parti, obrigado. a partir
2: do momento que, o, que os Monarques me chamaram para fazer parte do, do, do time, né, Leo Eu acho que eles não estão esperando. Já se arrependeu. Né, não tô esperando nenhuma relação com a, a, a Wizard. Né? O Leon sabe bem disso.
1: Não, assim, desde que a Wizard começou a fazer cagada. Na própria Wizards, né?
2: Então. <risos> é, então, eu, então estamos alinhados o discurso. Mas, Leon, como o Cards Helm, né? Como o CEO aí da Cards Helm, né? o Bill Gates aí da, das cartinhas. É, é, o Alan Musk, Alan Musk. Steve Jobs. Da, dos balões de fórum, né? Depois que eu descobri que o Helminho não era um fantasminha. Meu amigo, amigo, chocado. Como é que é a relação da Cards Helm com. A Wizards atualmente E a comunidade doméstica Como é que a Cardzão vê essa relação Da empresa com o site E da empresa com a comunidade Olha, eu acho que
0: Eu não sei exatamente que pergunta que você está fazendo Porque eu acho que você deve Não sei se você está perguntando Com o nosso é relacionamento né? Com relação ao que é a gente
2: pensa da Wizards não, relacionamento. Tá relacionamento direto. direto. Relação. É relacionamento, isso, isso. A opinião é coisa, mas é a relação mesmo. Tem muito relacionamento. Assim.
0: A, gente, a gente já tentou é, se comunicar com ela algumas vezes, assim. Não só com a luz do Brasil, mas também com os Estados Unidos e com o grupo do MPGO. Assim, eu fiquei feliz que o grupo do NPGO na sua vida chegou até a conversar com um cara importante lá, um dos caras que faz do seu do MPGO. E o que a gente estava planejando fazer o Super Cup, né? O Super Cup, a gente podia dar uma premiação mais bacana. Talvez dar um tipo de ponto, pontuação no MPGO talvez vai. Mas a gente não conseguiu muito pra frente nesse, nessas conversas. Então, assim, a gente não tem uma conversa de verdade com os outros course. É, no máximo, tem de tweet de vez em quando deles, e de vez em quando a gente reputa, nossa, a gente já recebeu alguns brindos, alguns convites e acho que é legal nesse sentido. É, mas, no sentido geral, a gente não tem muito comunicação, não tem muita coisa direta. Assim. E eu, eu acho que isso é algo de muitas pessoas produzir conteúdo, né? não tem essa relação direta... Nem sei o que esperar, assim, pra ser bem sincero. Nem sei o que falar com eles pra, pra dizer, assim, alguma coisa. A gente já recebeu é, uma chamada de atenção, mas não foi da Wizard. A gente nunca teve... Da Wizard especificamente, nunca teve nada. Já teve uma vez que a gente foi muita polêmica com relação a um assunto específico que era sobre vazamento de carro, se a gente podia ou não divulgar vazamento de carro, e não foi a Wizards que tomou um posicionamento foi pessoas em volta do Visit falando que não pode mostrar vazamento mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que são a favor de mostrar vazamento, porque vazamento também é uma informação, e você pra não divulgar essa informação é errado, então assim no máximo teve essa polêmica com relação ao Wizards de mas sempre girando em volta dela, mas nunca com ela diretamente ah, ela,
1: a Wizards... É, é, é que a gente sempre fala aqui, né? Ela podia apoiar um pouco mais os produtores de conteúdo que... Querendo ou não, a gente que faz a maior parte do trabalho de divulgação, né? Eu não vejo propaganda de Magic na TV.
0: Complicadíssimo. É né?
1: Assim, em o
0: torneio mundial, a gente chegou a ver uma ou outra pessoa falando que TV, né? Mas, assim, a gente não vê a Wizard mesmo fazendo. Assim, existe agora o movimento da Wizard que do canal dela, né o canal dela, tanto da Twitch quanto do YouTube, tá crescendo bastante. Então, assim, eu acho que a tendência dela é pra fazer canais oficiais dela ficarem maiores. Que agora, com relação a da premiação da, eu acho que o máximo que você pode esperar mesmo é a escolha de carta, do máximo um presentinho ou outro, uma carta, mas nada muito além disso, sabe? Fazer torneio eu já tentei várias vezes, não cheguei em nenhum lugar. Assim, eu acho que se a gente começar a ficar grande, grande de verdade, assim, assim atualmente a Cadillam, ela tem mais de 100 mil acessos por meio, isso é considerado pequeno e grande ao mesmo tempo, a gente tá no meio, assim, a gente, tá, a gente, não, é, a gente não é pequeno, mas a gente também não é grande. Porque se pega assim a Liga Magic tem 800 mil acessos, o de Goldfish tem 3 milhões de acessos. Ele está ainda muito pequeno, tá lá embaixo no degrau. Se um dia a gente chegar a ter um milhão de acessos conseguir multiplicá-los, talvez a gente consiga mais apoio deles. Assim, eu vejo que eles, Eu vejo um pouco disso, que eles precisam de algo mais concreto para poder até apoiar. Mas ao contrário da de uma coisa que eu fiquei muito feliz, foi as outras empresas que estão em volta. Cardholder e Maya Trader Cara, elas que fazem muito do MPGO funcional hoje em dia Uma das do MPG funcionar é que é A Cardholder é patrocinadora patrocinador Oficial dos Royales e de, de vários Streamers. Eu não diria que é a Wizard é Patrocina, mas pelo menos a gente tem um ambiente Que tem quem fez patrocina
1: eventos que está abalando a comunidade do Pauper, que é o Royale Super Cup. A gente não podia chamar você sem falar sobre esse campeonato maravilhoso que vocês tiveram a ideia. A gente quer saber como surgiu. Vocês falaram assim, não, o Pauper merece um campeonato nacional? Vale dizer isso? É, vale dizer, não vale? Eu, 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 eu
2: acho vale, <risos> Toma cuidado, hein,
0: que é nacional sim. né? Mas... O Rodolfo, né, com o Asa Branca, fez um time
1: do Nordeste,
0: representou muito bem uma região inteira. Aí tem outros times que vão de outras regiões,
1: né. Nação Brasileira, pronto, me corrigi. Desculpa, gente. <risos>
0: o time Ramuda de uma cidade específica de São Paulo, se assim, não me engano, também, né. Então, assim, a gente tem um pouco de cada estado aí, representando o Brasil nesse momento.
2: Já falei, Nacional Brasileiro, me perdoa. <risos> <risos> O legal, né, Oleão, que é assim, essa visão toda do, do, do Super Cup, né? Primeiro que o nome é maravilhoso, né? O nome parece corrida da NASCAR. Sei lá, imagino, sabe, aquelas corridas que tem da NASCAR, NASCAR Super Cup, não sei o que, que passa na, nesses canais aí que não patrocinam. Que não patrocinam a gente, é.
1: Neste domingo, Royale Super Cup.
2: <risos> mas, assim, eu acho fantástico, né? E outra coisa que chamou muita atenção, né? Foi que o Super Cup ele acabou enaltecendo a criação de times, gente né? Que até converso muito, né? Com o Breno, o capitão, aqui com o Lucas e tal. Que é a ideia das organizações, né? A gente tá vendo surgir organizações dentro do cenário do Magic, né? E aproveitando assim, tá, Lucas? A gente tava na pauta, mas acho que é legal a gente ouvir um pouquinho, né? Como é que a própria Cardesal vê o surgimento dessas organizações? desses times, né, é, se formando, né, e tem plano já para o futuro, que, que, assim, é muito empolgante, eu acho maravilhoso isso. Ah, então, o Supercampo,
0: acho que surgiu lá pra agosto, eu conversando com a Aridma na Belvia, a gente pensando assim, cara, o que tá faltando? O que tá errado aqui? O que tá certo? Eu acho que a... Ah, cara, pode discutir várias coisas que estão certas e erradas com relação ao médico eu provavelmente vou até. A gente vai até discordar em muitas e concordar em outros. Eu acho que uma coisa que todo mundo concorda é que o formato competitivo do México tá errado. Não foi bem feito. Tá mal feito. Tem alguma coisa errada nele. É. <risos> assim, MPL, Gaullet, complicaram demais as coisas. E não dá para acompanhar, não dá pra entender o que tá acontecendo. Eu sou uma pessoa que gosta de acompanhar, não consigo, assim. A Cada a seis meses muda. Então, assim, a primeira coisa que a gente foi pensando é. O que a gente tem que fazer? O que, é que são as coisas que já estão dando certo, Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. O que são as coisas que já estão dando certo? Assim, se você parar para pensar, médico é um jogo individual. Isso é um, uma coisa muito problemática. Porque ser um jogo individual significa que você pode cair nos padrões do tênis, por exemplo. O tênis é, tem um formato competitivo do tênis que é muito interessante. O né? médico podia estar copiando o tênis. Eu acho que não precisava juntar muita coisa. não. queria copiar. Assim, como, que é. como que os jogadores fazem ranking. Como que o ranking importa você entrar num torneio importante ou não. Por aí vai. Então o tênis, pra mim, tem um formato competitivo muito claro e é muito fácil de acompanhar. E o médico já está copiando. Mas, assim, o tênis tem um problema muito grave também, que isso de ser individual, quando um jogador se aposenta, você para de torcer, assim. Aí você tem que arrumar um novo queridinho. <risos> né? Isso aconteceu comigo, assim, com pedra, vai acontecer com várias pessoas. Cara, é meio que Trava. Então, assim, uma das coisas mais importantes que eu diria, porque se você quer ter um, algo competitivo e saudável a longo prazo, é você tirar o um individual e trazer pessoas jurídicas, não pessoas físicas. Quando eu digo pessoas jurídicas, eu digo times, por exemplo. E isso é muito importante, porque, cara, se um jogador se aposentar, você pode até adorar um jogador, acompanhar a história de um jogador. Mas, cara, se você torce com um time, esse time não vai morrer. Só morre se o pessoal quiser acabar com o time.
2: Só se você for o Vasco, né? É ah,
0: não, morrer não vai só vai ficar na quarta divisão né? vai. vai virar América <risos> cara, mas assim, isso eu acho que é uma coisa muito importante você torcer por um time por uma pessoa jurídica é muito diferente por pessoa físico. então assim, isso foi a primeira coisa que a gente pensou cara, vamos tentar tirar esse aspecto individual, botar um aspecto de equipe pô, mas aí já complicou tudo, né? porque o médico é um jogo individual, então a gente já teve que pensar em várias coisas de como cara, como que a gente vai fazer, aí, além disso Além de ser um dos problemas Ser a questão individual e tudo aqui Outro problema que eu te viu é Os torneios de médico. Eles são só no fim de semana Eles são torneios muito rápidos ah, Apesar de não serem rápidos Apesar de se jogar 15 rodadas E depois top 8 Depois vai pro 64 Depois vai pro top 8 É uma coisa louca Cara, eles acontecem tudo Nem no fim de semana Então, assim Você tem torneios muito grandes Que acontecem no fim de semana Isso é ruim porque você, quando você olha a Copa do Mundo, cara, a Copa do Mundo é um mês de campeonato. Ou mais, até. E o Brasileirão, são vários meses também. São seis meses de campeonato. Quantos são? 28 semanas, né? Sim, Tem que
1: aqui, eu
0: não tô grávida pra pensando também.
1: O que eu sei de futebol é a mesma coisa que eu sei sobre cirurgia. Zero. <risos> E meu pai era anestesista, hein? E
0: futebol, pensa em basquete. Cara, todos os campeonatos... Também não
2: campeonatos...
1: entendo. <risos> tá <bem>. Eu jogo Magic, <risos> amigo. Eu jogo <risos> Magic, você acha que eu sou esportista? Oh. Ah, tá. <risos> <risos> sou nerdão. Você não tá me vendo, mas eu uso aqueles óculos de garrafa, tenho aqueles aparelhos gigantes. Então eu vou falar isso em LOL. Campeonato de LOLzão, hein? De LOLzão não massa. Não tão nerd. <risos> não tão nerd. <risos> Sacanagem, pode falar. Ah, mas Não sei, ó. Eu sou uma pessoa difícil, desculpa, desculpa.
0: Não, mas nesse sentido, cara, se você olhar todos os campeonatos que estão acontecendo, algumas características comuns são é de time, o campeonato dá tá dando certo. É um campeonato de time e é um campeonato longo. É um campeonato de, de, de pelo menos mais de um mês pra você ficar e amadurecer a ideia, né? Tipo, o público entender o que tá acontecendo, apresentar as pessoas pro público, também, entender porque aquele campeonato é importante ou não. Então, assim, tem que, ser, tem que ter essas duas características. Isso é, é muito importante. Então, assim, a gente foi amadurecendo essa ideia lá para agosto e falou: ah, cara, essas duas características não dá para tirar. Tem que ser um campeonato novo, tem que ser um campeonato de...". Aí, como que a gente foi, foi inventar de então, A gente inventou, a gente foi criando essa ideia de, ah, para ser uma equipe, então, mas assim, a gente também não quer complicar, né? A gente não quer fazer algo muito complicado. A gente quer que as pessoas batam o olho, depois de um dia de campeonato, a pessoa já entende como que vai então a gente inventou um o modo, falou: Ah, é um campeonato de equipe? em vez de ser decks, fiquem à vontade. Não, vamos fazer um round uma, por uma semana um jogador da equipe joga. Acabou, todo mundo entendeu que vai jogar, cada semana vai jogar uma pessoa equipe É fácil de entender, é fácil de acompanhar, tá no fim. Se tivesse uma terceira característica de ele que é importante, é facilidade de entender as pessoas precisam olhar e falar, cara, esse campeonato é não complicado complicando nele dá pra entender em, em poucos segundos o que está acontecendo, e cara, a gente foi aí a gente foi criando, criando, foi pensando como que ia amadurecer essa ideia, eu acho que teve esse problema inicial da gente falar, cara, eu tô com muito medo de se dar errado porque a gente já teve ideias que deram erradas, né de linha perfeita então, a gente precisa dizer, ah, cara, eu tô com muito medo de dar errado vamos fazer um campeonato fechado pra começar e depois a gente faz um campeonato aberto que, que, vai, que vai dar certo, aí a gente começou com esse campeonato fechado, vamos ver eu acho que tá legal Eu tô me divertindo É assim é um aspecto que eu sou uma pessoa que é, eu peço muito. Vou vendo cada detalhe, cada é problema, e eu falo, cara, tá maneiro esse campeonato, tô gostando. Entendeu? Então, tô animado. Assim. Eu acho que segunda edição, a primeira já tá maneira. A segunda edição vai ficar mais legal ainda, então acho que o povo vai entender melhor o nível da competição e vai começar a querer acompanhar mais. E é, foi isso. Assim, a minha expectativa é bem alta pro futuro. eu Acho que o povo vai gostar muito. Pra ser bem sincero, eu gostaria que até o Vizit gostasse, né, nesse exato momento, a gente tá vendo os melhores jogadores de falta. Mas também gostaria que a Wizard tivesse algo lá para outros formatos e tudo mais. Eu achei maneiro esse tipo de formato. Para cada jogador jogando uma vez por semana consegue estudar bastante cada deck que vai jogar contra. E se é difícil você ver alguém cometendo erro, você está vendo o fim do fim. Isso é uma coisa muito importante também. Se a gente vai apresentar para o time, a gente quer o pessoal jogando nata Quer ver o pessoal sendo foda. E eu acho que tá aparecendo isso. Os jogos que eu vi pelo menos no Super Cup, foi foram um jogos que todo mundo jogou de forma foda. Tipo, pouquíssimos erros, viu o pessoal indo até o final e assim dá ruim de
1: ver, assim é muito maneiro. Não tem zero um drop.
0: <risos> Não tem zero um. Drop.
1: Famoso, famoso. Você falou que tá tá gostando, tá achando legal. Eu acho que teve uma sensação para mim que eu já falei aqui no programa que foi a sensação de Copa do Mundo, apesar de eu nem entender porra nenhuma de <risos> <em> futebol. <risos> Eu entendo de sensações. E essa foi uma sensação que passou pra mim. Porque quando começou, ah, bacana, torneio de times. A gente não sabe até onde isso vai, o que, que vai se tornar. Mas quando saiu a lista dos times, dos jogadores, dos decks, eu falei, meu Deus, Copa do Mundo isso aqui, gente. <risos>
2: muito bom, a né? gente
1: sabe a escalação, a gente sabe a posição que cada um vai jogar, que seriam os decks, né? Ó, ele tá de control, ele tá de agro, ele tá de mid-range. Isso foi, nossa, foi muito legal. Quer dizer, está sendo muito legal, né?
0: É, eu, eu acho que também tem umas nuances que o pessoal tá começando a pegar e eu acho que no, no, segundo, no segundo que a gente vai começar a ver mais maturado essa ideia, que é por exemplo quem se você for um jogador grupo D, né, que é o grupo um mês depois do draft, cara, esse jogador tem um mês pra treinar, sabendo que todo mundo. Então, assim, é até uma coisa que você tem que pensar, assim, que não quero jogar pro grupo B, eu não quer jogar pro grupo A, e é uma coisa, esse draft é o que a gente inventou, mas também é uma cópia de outros campeonatos, a gente não tá inventando moda. draft é algo muito comum na NFL e no, na NBA. São coisas que fazem parte desses campeonatos que tem um dia lá que o pessoal fica fazendo esse giro entre os técnicos pra decidir alguma coisa, né? geralmente também tem o ter decidido quem vai contratar quem na nova temporada. A gente fez, pô, vamos fazer algo parecido, vamos fazer esse giro entre os técnicos, vamos pô, também fazer algo que não existe nesse momento, que é, tipo, dar uma luz, né, dar um... fazer o técnico aparecer. Porque, como é um jogo individual, é você falar, pô, o técnico é importante. Cara, agora a gente fez um campeonato com o técnico importante. O técnico fica lá um dia inteiro. Então, assim, a gente tentou pegar várias características, eu acho que faltava, e, assim, a gente não inventou moda, a gente comprou outros lugares, eu acho que tinha tudo para dar certo justamente por isso, sim vai está inventando muita coisa. Está tá? Pegando coisas de outros lugares, deixar eles simples, e pegando, assim, as melhores características de cada campeonato, e foi criando a partir disso. o draft eu acho que é a coisa mais divertida que tem, eu gostei pra caramba.
2: E Léo, uma coisa que chamou muita atenção, até que o Lucas falou, né, essa interação, né, do, dos atletas, né, como a gente sempre preconizou antes, né, nos torneios royales, que agora mais do que nunca se encaixa, né, porque a a participação do técnico, né? Você tira da individualidade e a coletividade e assim, eu acompanho muito o Twitter, né? Que é a rede, que é a rede social que eu mais gosto Cara, a galera tá torcendo, tá se criando já os, as primeiras torcidas, daqui a pouco né, no vai ter torcida organizada andando pela rua entendeu? Eu já
1: comprei meu tchutchu <risos> vuvuzela, <risos> vuvuzela, né? Vuvuzela. O cara vai de Vuvuzela é. Me dá um O! Não, já errei Me dá um M! Me dá um O! Que forma? Monarcas! eu não sei se eu Cara,
0: ah, mas eu acho que isso é muito maneiro mesmo. Porque isso aí é uma coisa que você tem que fazer. Porque assim, a gente tem que... A gente da Card Game também é limitado, né? Eu acho que é muito legal os times crescerem. Um dos maiores objetivos desse campeonato, esse primeiro campeonato, é os times crescerem. Por que eu digo isso? Porque no no segundo campeonato, se temos times grandes, assim, eu já espero que eu aconteça, a primeira coisa é, nenhum time pague do bolso dele o custo de entrada, eu espero que consiga, todo time consiga um patrocínio, é, o meu, é também o meu sonho, eu quero que todos os times consigam um patrocínio aí a gente começa a profissionalizar a cena porque senão assim, não adianta a gente profissionalizar a Katia a gente tem que profissionalizar a cena do médico inteira gente, é, e é legal, só assim que a gente sim. consegue criar um campeonato maneiro, muito
2: maneiro hein? então pô,
0: se, se, se vocês conseguem patrocínio nessa segunda edição, cara na terceira edição a gente já pode até comprar para uma inscrição maior, fazer uma premiação maior. E já que vocês vão conseguir pagar com o patrocinador. E assim, aí já começa a pensar em várias possibilidades. E, se vocês começarem a... Todos os times começarem a crescer e profissionalizar, cara... Pô, aí fica foda. Aí vai ser uma... Vai ser liga de torcida. Vai, <risos> a gente pode começar a ter matérias do tipo ó o Monarques aqui, ó, tem alguém que acabou de comprar jogador tal, aí, 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 aí mostra lá o histórico do jogador e começa a discutir, assim, quem fez a transferência para tal da time, começa a ter o um, que um futebol profissional, sabe? Coletivo de imprensa. E
2: Leon, é. eu vou te falar, e é, se aproxima muito do cenário de esportes, né? Da, como um todo. que se você for ver, é isso pra mim que é o mais fascinante, cara, e você sempre, você sabe disso, né? Assim, é, é, esse cenário do esportes, né? Sempre foi um sonho meu de ver o Magic entrando pra esse ramo, sabe? Eu acho que o Super Cup que tá está trabalhando muito em cima disso, porque aí a gente, mano, o cenário do League of Legends, do Free Fire, né, é, de outros jogos assim, Rainbow Six, ah, começou né? assim, né? Começou de, justamente cara, dessa Cara, maneira, você né? Conhece,
0: você deve conhecer o site chamado Mais Esporte. Cara, esse Mais Esporte ele fala dos fofocos, né? Ele fala <risos> os times, ele fala tudo que tá acontecendo, transferência de jogador, de que tá acontecendo entre os times de esporte, mais cara, sinceramente. Eu queria muito estar fazendo isso também com relação ao médico. Eu queria muito estar fazendo isso, e já deveria poder, né? Porque já existe a MPL. Acho que, é. sinceramente, quem está interessado em se jogar do Falcon então, na MPL? Quando fez artigo sobre isso, não foi o e cagou porque, tipo, não dá pra acompanhar também assim, eu acho que tem solução tá, pro, pro profissional, vamos dizer sem ser o um Super agora, agora, né da MPS ou mais, tem solução se, se contratar um consultor há 3 meses conserta aquilo ali, fica maneiro mas, cara, é... quanto não fizerem nada, eu, eu vou correr atrás, eu quero, porque assim eu acho o jogo muito foda quanto ninguém faz o um Super da vida, eu vou fazer então, assim, quanto e que eu vou criar esse Super cup. o objetivo não é, não é enriquecer a cardigal, vai enriquecer os times, tá? Isso é uma coisa que as pessoas não perceberam ainda. A gente quer fazer os times que estão no supercâmpio, profissionalizar. antes de profissionalizarem, a gente vai começar a ter um cenário que vale até tanto para cada jogo porque a gente vai poder começar a discutir entre times que tá acontecendo e, e as pessoas vão querer ver notícias disso. Então, assim, a gente precisa de um cenário profissional, cara. Pra esse jogo. É, não tem jeito. Pra se criar um cenário profissional, a gente precisa de um campeonato maneiro, a gente precisa de times que estão com estrutura pra isso. Tem dinheiro, né? Você, a gente tem como fugir desse aspecto. Os times Monarchs precisam de patrocínio, todos os outros times precisam de patrocínio. Então, assim, é isso
1: que eu quero. Mas o uma... Monarques primeiro. <risos> no quesito patrocínio, Monarques primeiro. Pelo amor de Deus, galerinha. Isso é isso. Vem na gente, ó. Aceita tudo, viu? E não perco todas as quartas-feiras. Qual horário, Leão? Olha, 19 horas começa o pré-jogo
0: com o Thiago Puguesa, alguém ali que faz parte do campeonato. E 20 horas começa o. Primeiro, a primeira
1: rodada. Olha só, tem, tem o, o Bem Amigos e depois tem o jogo. É, Olha que cara. coisa maravilhosa. Aí é você não entende futebol. Você tá falando de bem Ih, é verdade. Foi pego, Mas foi o meu pego. irmão só assiste. Ele assiste o Bem Amigos, os amigos mais ou menos e os maus amigos. É em sequência, assim, ó. Sabe que
0: ele tem que assistir. Por isso que eu sei. Amigos do Neto. Assim? Nossa, <risos> o de amigos jabá, do, é do meta. Jabá aqui, meu
1: amor de Deus <risos> É, foi é um eterno jabá esse, esse programa, isso sim. Ah, agradeço muito. Aí ah, nenhum deles é pago. <risos>
3: Parabéns.
2: Esta é uma homenagem do grupo molejo ao grande Branca de Neve. Vamos Né! Muito bem, Leão,
1: Está preparado para o Bate-Bola Jogo Rápido? Não, não lá. Oh. Pelo menos ele foi Pelo sincero. Menos. Eu, achei, eu achei digno, é. achei digno. Eu gosto de gente assim que assume as merdas. Vamos lá, uma sobremesa. Eu te que? O que esperava isso? Já, já, já...
0: Já parou. <risos> não para tipo, é. ser rápido,
1: bate-bola... É, não, desculpa, normal, desculpa, normal, desculpa. vamos lá. Não, mas depois, ixi, na edição aqui, ó, vai parecer rapidão.
0: Tô show de bola. Olha
1: lá, essa eu quero ver. Uma série pra assistir com o Gonzales. Abraçadinho ali, ó. Vocês Meu Deus do céu, cara, o que que é isso? House. Ai, meu Deus do <risos> céu, cara. Eu não
0: quero, é, House é que é justamente. Então eu tô, cara, tô, tô, tô não importante. Vai conseguir ainda é importante,
1: viu, Lucas? <risos> é, tá bem, House. House é bom. Não dá clima, mas é bom.
0: É, mas é justamente esse que é o objetivo.
1: Caramba. Nossa, não é tão importante não. assim. <risos> e a última pergunta: uma música para tocar? No final do Super Cup. Terminou o Super Cup, campeão anunciado, vai tocar uma música pra ele segurar a taça.
0: Ah, é o que eu ia falar.
1: Brincadeira de criança, moleque Mas eu acho que... não vai
0: combinar com o Super Cup, né? Sacanagem é, mas... com o Super Cup.
2: Ah, a moleque. Do, a do... moleque. O Thiaguinho? Isso. Olha só, rapaz. Tá bom, então sobe a moleque pro tá Thiaguinho. Abre uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde, tô com dinheiro. Os tá tudo armado, vou
1: pro Maravilhoso, Leon, muito obrigado de verdade por você ter aceitado o nosso convite É uma honra ter você no programa A gente espera poder estar falando com você mais pra frente, né, quando tiver mais pauta E principalmente, quer dizer, quando tiver mais pauta não, a gente vai ter Que vai ser o final da Supercut. é A gente vai juntar a galera pra conversar sobre isso Então já fica o convite, viu? É, vocês estão brigando
0: aí, eu tô vendo que vocês estão perto do top. Então acho que
1: tem mais chance de vocês com a taça, né? Olha de só, Edway. O Leão vai estar tá aqui, a gente vai estar tá com a taça do lado. Vai ser uma entrevista bacana se a gente ganhar, viu? Já sei até o que falar. Eu quero saber se vai ter desfile em, em caminhão de bombeiros aqui da cidade. Aí eu boto fé. Quando for tetra, talvez. É. <risos> Faz o seu jabazinho aí, aquele jabá gostoso.
0: Ah, tá. Então, primeiramente, quero agradecer ao Monarch, ao Lucas, ao Gabriel, por o que eu a paciência para o meu de investigar tudo não assim eu gostaria também de falar olha a Cadeia é um portal que sabe tá de tudo muito pois pode ter à vontade lá embaixo na Cadeia lá embaixo você pode ver ali para mais para esquerda tem vários todos os nossos direitos sociais assim entra no site nosso, vai ter todos os nossos direitos sociais lá no Facebook no Instagram e mais é, se você Gostou da carreira? Mas também gostou de mim dessa entrevista? Eu também sou um professor, eu tenho meu próprio canal no YouTube. Então, se vocês quiserem também me conhecer lá, eu dou, eu dou as minhas aulas ali, eu sou eu tenho tempo que dá aula online agora eu tô jogando pro YouTube então é, o canal se chama Lecurso Curso do Leão não, 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 não. será que é Leão mesmo? Né? mas é mas é, eu faço lá eu faço alguns vídeos né, de matemática financeira de estatística é de coisa divertida mas fique à vontade pra comparecer que eu tô vou responder os comentário lá então gente agradeço muito novamente pelo Monarques. vamos ver nesse né, super cup aí, essa taça vamos ver
2: a taça já tá aqui essa taça é nossa e ninguém tá. a taça já tá aí senão <risos> opa aí é bom hein
1: Oh, você não sabe, a gente já...
2: Não, esse barulho é <risos> Ele tá batendo na, taça.
1: na taça. Ele tá batendo na taça. Dá pra ver que não é de ouro, é de plástico, né? Sacanagem. <risos> Maravilhoso. E vocês? Conheciam a Karts Helm? Conheciam o Leon? Não? Então, entre no site, não se esqueçam de conferir o Royale Super Cup, que está muito bacana, muito disputado e, o mais importante, vão torcer por nós, os Monarchs! Ou pros outros times, se vocês quiserem, não tem problema. <risos> certo? Não esquecendo também que estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube com vídeos às terças-feiras. Então, fim do turno, rol do monarca! Só pra, relaxar. pra
2: Abro uma gelada só pra é. É. Muita é. saúde. A Deus. E o resto a gente corre atrás.
3: Muito
1: bem, Joaquim Vamos para mais uma aí, semana de
3: Desculpa, oh, a, a palminha a gente não fez
1: Ah, é a palminha
2: Como é que hoje é o relacionamento Da Cardes Helms Agora eu falei Cardes Helms igual o Capivara você virou? Que o Capivara falava no plural O Capiva falava Cardes Helms Abraço, Capiva, Tamo junto aqui, tá gente?
1: Relaxa. Já vai tudo pro final. Você,
2: você não é o primeiro, não vai
1: ser. Ah, o cara, último. mas
0: sério mesmo, agora eu tô com pena de é, você, o que eu acho. Que relaxa. Eu não você não isso, sabe assim. as buchas que eu já é, peguei com o Gonzalez. Né? Opa! Não,
1: não. Opa. Isso, isso, é que já sofri isso, né? É que já perdeu. Claro, isso vai tudo sair na edição. Ah, meu Deus,
2: tô Uh!
3: Esse
1: podcast foi editado por Monarques MTG Produções.